0: Vous êtes sur RTL
1: pour deux heures d'infos avec vous, avec à la une, cette chaleur. L'été est là, vous en profitez sans doute. Et la star du jour sur RTL, c'est évidemment Louis Baudin. Bonsoir Louis. Bonsoir. Alors, en suis... un mot, la tendance Louis pour demain, pour la semaine. On est peut-être parti pour dix jours de soleil. Hein. Ah oui, peut-être pour dix jours de soleil, c'est certain. En tout cas, dix jours sans pluie, hein, c'est ça qui nous inquiète surtout. Tout cela avec du soleil, hein, ce que l'on retrouvera demain sur toutes les régions. Il y aura moins d'orages qu'aujourd'hui en montagne. Et puis les températures toujours plus chaudes. Hein. On sera entre 25 et 28, voire 29 degrés demain quelle que soit la région. Vous parliez d'inquiétude, Louis. Dans un quart d'heure, vous allez vous nous éclairer sur la, la sécheresse. 35% de déficit de pluie sur le pays. Autant dire que les paysans, eux, ils n'apprécient guère cet été avant l'heure. Vous, les auditeurs agriculteurs, vous avez la parole ce soir. Vous nous appelez au 3210 pour échanger à 18h15 avec Louis. parce que. Qui dit sécheresse dit mauvaise récolte et peut-être in fine hausse des prix, une de plus. Les autres titres de l'actu, maintenant dans votre journal. Agnès Bonfillon, bonsoir. Euh,
2: bonsoir Julien, bonsoir à tous. Peine plus légère en appel pour François Fillon, l'ancien Premier ministre est condamné à 4 ans de prison dont un enferme dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. A suivre aussi à Moscou un défilé militaire beaucoup moins spectaculaire que d'habitude à l'occasion du 9 mai. Devant le Parlement à Strasbourg Emmanuel Macron plaide pour une Europe à plusieurs vitesses, on y reviendra. Le résultat du quintet à Compiègne, il fallait jouer le 2, le 5, le 12, le 11 et le 7.
1: Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, les dessous du phénomène Alcaraz. 19 ans, déjà favori de Roland-Garros après avoir battu Nadal et Djokovic ces derniers jours. 18h40, on va défaire le monde. L'actu autrement avec Cyprien Sini et la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu. Ce soir, vous découvrirez comment la météo joue sur notre consommation. Comment, grâce à des algorithmes, les industriels savent que cette semaine, par exemple, nous boirons 10% de plus de bière que la semaine dernière <rire> Ah oui, c'est la photo soleil. Au menu également, l'union de la gauche qui se fissure déjà et le modèle de voiture qui a le plus fini à la casse en 2021. Et puis à 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet et ses polémistes.
0: RTL Soir. Le journal Julien Cellier.
2: Agnès Bonfillon. Et on commence par ce drame en plein Paris la nuit dernière. Le fils du chef Yannick Aleno, 24 ans, a été tué par un chauffard. En fait, Alice Moreno... Tout commence par un vol par ruse. Oui, un homme de 24 ans se présente dans la soirée devant un restaurant haut de gamme du 7e arrondissement de Paris. Il donne un faux ticket au voiturier, se fait passer pour le propriétaire d'une voiture de luxe. Le voiturier ne détecte pas la ruse, mais entre les mains de cet homme, une Audi, une RS6, valeur de ce type de véhicule, 140 000 euros. Il prend alors la fuite en plein Paris à vive allure. Et c'est à un feu rouge qu'il provoque l'accident mortel. Oui, c'est là que le chauffard tente de passer entre un véhicule VTC et un scooter qui sont à l'arrêt mais ils percutent les deux le conducteur du scooter Antoine Aléno, 24 ans est projeté au sol il décède suite au choc il s'agit bien du fils du chef étoilé Yannick Aléno. la passagère du deux-roues est quant à elle blessée le conducteur du VTC souffre également de contusions le chauffard tente de s'enfuir à pied mais il est rapidement interpellé c'est un homme de 24 ans qui a refusé de se soumettre au test d'alcoolémie il a été transporté à l'hôpital pour des prélèvements Merci pour toutes ces informations Alice Moreno
1: François Fillon condamné en appel. 4 ans de prison dont un an ferme pour l'ancien Premier Ministre.
2: Il est reconnu coupable d'avoir employé de façon fictive son épouse Pénélope. Il se pourvoit en cassation à lenaf Concrètement, ça change quoi
0: Alors ça suspend les peines pénales. Ces 4 ans de prison dont un ferme, les 375 000 euros d'amende et les 10 ans d'inéligibilité jusqu'à ce que la Cour de Cassation décide de valider cet arrêt ou de le casser et là il y aura un troisième procès. Ça, ça va prendre une petite année. Donc la question de l'aménagement de cette peine avec un bracelet électronique ne se pose plus pour l'instant. En revanche, ça ne suspend pas une autre partie du jugement. Les trois prévenus ont été condamnés à rembourser à l'Assemblée nationale environ 800 000 euros euh, des salaires et de cotisations sociales correspondant à certains contrats de Pénélope Fillon. L'Assemblée nationale pourrait, si elle le souhaite, les réclamer. Pour l'instant, elle n'a pas communiqué.
1: Alors, Marc euh, Jouleau, le suppléant de François Fillon et donc sa femme, Pénélope, sont également condamné.
0: Oui, il a des peines moins lourdes qu'en première instance, tout comme François Fillon. Pour elle, deux ans de prison avec sursis, 375 000 euros d'amende, deux ans d'inéligibilité. Pour Marc Joulot, trois ans avec sursis et cinq ans d'inéligibilité. Pour les Fillons, ce sont des peines moins lourdes qu'en première instance parce que la cour d'appel les a blanchies pour le premier contrat, pas pour les suivants. Notez qu'aucun des trois prévenus n'avait fait le déplacement au palais de justice pour entendre la sentence. Anne Lehenaf du service police-justice de RTL.
1: RTL, 18h05 minutes. On allait voir ce qu on allait voir, on s'attendait à une démonstration de force lors des cérémonies du jour de la victoire ce matin en Russie à Moscou.
2: Finalement, ce fut un défilé classique. Moins de troupes que d'habitude, moins de matériel militaire également et surtout, Sophie Jousselin, pas de Vladimir Poutine ultra menaçant.
3: Exactement, pas de déclaration de guerre à l'Ukraine, pas de mobilisation des réservistes, pas de menace nucléaire. Vladimir Poutine nous a présenté un discours presque classique pour un 9 mai, c'est-à-dire un hommage aux héros de la, guerre de la Seconde Guerre mondiale qui ont vaincu l'Allemagne nazie. Son discours a surtout aussi été une justification de l'intervention en Ukraine par la présence, selon le président russe, de néo-nazis armés par l'OTAN aux frontières de la Russie.
1: « Une menace absolument inacceptable se constituait directement à nos frontières. Les armes les plus modernes étaient livrées en provenance des pays de l'OTAN. La Russie a stoppé cette agression. C'était la seule bonne décision à prendre. »
2: Alors, est-ce que l'on peut dire, Sophie, que le président russe a tenté de calmer le jeu ce matin
3: C'est vrai qu'au détour d'une phrase, Vladimir Poutine, en rendant hommage aux vétérans de la grande guerre patriotique, a déclaré qu'il fallait tout faire pour que l'horreur d'une guerre globale ne se répète pas. Donc, on peut interpréter ça comme une tentative de calmer le jeu. Mais il ne faut pas oublier que ce discours est avant tout destiné aux Russes et qu'il faut continuer à leur faire croire que la situation est sous contrôle et surtout que le pays n'est pas en difficulté.
2: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Quelques heures après cette parade, le président du Conseil européen, Charles Michel, a effectué une visite surprise à Odessa dans le sud de l'Ukraine. Il a d'ailleurs été obligé de s'abriter un moment à cause des frappes russes dans la région.
1: Avant de se rendre à Berlin pour rencontrer en ce moment même le chancelier euh, Scholz, Emmanuel Macron était à, à Strasbourg cet après-midi.
2: Oui, il a prononcé son premier discours devant le Parlement, depuis sa réélection, le président français assume une Europe à plusieurs vitesses, Julien Fautra.
0: Oui absolument, et le chef de l'État se justifie d'ailleurs un constat, un constat d'échec de cette méthode de l'unanimité des 27 pays membres. Nous sommes le seul syndic de copropriété qui s'interdit de se réunir. En syndic de copropriété, il faut toujours inviter toute la rue. Je sais parfois les craintes qu'il y a d'une Europe à plusieurs vitesses, elle existe déjà. Les coopérations renforcées, Schengen, l'euro, voilà ce qui fonctionne selon Emmanuel Macron. Il veut même prévoir de nouvelles sur la défense, par exemple. Le président de la République est aussi prêt à entr'ouvrir une porte pour l'Ukraine. L'Ukraine, par son combat et son courage, est d'ores et déjà
2: aujourd'hui membre de cœur de notre Europe, de notre famille. De il notre veut créer
0: pays. une nouvelle structure plus large que l'Union européenne et il appellerait cela. « Une communauté
2: politique européenne.
0: Cette organisation européenne nouvelle permettrait aux nations européennes, adhérents à notre socle de valeurs, de trouver un nouvel espace de coopération politique, plutôt qu'attendre des dizaines d'années avant une intégration d'Ukraine dans l'Union européenne. »
2: Julien Fautra en direct de Strasbourg pour RTL. Sachez que le gouvernement Castex est convié jeudi à Matignon pour dîner. Cette fois, cette fois, cela ressemble fort à un dîner d'adieu. Cette
1: fois. <rire> Allez, une petite pause et dans un instant dans RTL Soir, les premières élections professionnelles dans le monde tout nouveau, en quelque sorte, des plateformes petit hic. Peu de chauffeurs VTC et de livreurs sont au courant de cette révolution. A tout de suite.
0: RTL Soir. Julien Cellier Suite voiturez. Julien Cellier RTL Soir
1: 18h09, la suite de votre journal de RTL Soir. On parlait de révolution juste avant la pub. C'est effectivement une petite révolution. Pour la première fois en France, ont lieu des élections professionnelles dans le milieu des plateformes.
2: Et oui, toute la semaine, les chauffeurs VTC, mais aussi les livreurs à domicile, peuvent élire leurs représentants syndicaux. Alors, seul petit souci, ils sont encore peu nombreux à être au courant Arnaud touche.
1: Oui, la plupart des livreurs que j'ai croisés aujourd'hui n'étaient même pas du tout au courant, pourtant
0: quand j'annonce à Mohamed, livreur depuis 4 ans qu'il va pouvoir être représenté, c'était c'est un peu une victoire. Avant, là, on n'avait pas de syndicat, c'était ça, là. on avait juste genre un leader. voyez, on, euh, ouais, on va prendre l'exemple avec euh, les taxilleurs. ils ont un syndicat, ils ont euh, ils ont obtenu beaucoup de droits. Ils peuvent pas euh, genre baisser un tarif ou augmenter un tarif comme ils veulent.
1: Obtenir des droits, c'est ce qu'espère aussi Sissoko qui patiente sur son scooter. Quand on doit se plaindre comme ça, bon c'est pas où aller, comment faire, tu vois. Ouais. Quand on a des syndicats, vraiment, ça nous va à drogue. Pour les syndicats, c'est pour nous défendre. Alors aujourd'hui, 84 000 livreurs en France vont pouvoir voter. Et pour Ludovic Rio de la CGT Livreur, c'est certes une bonne nouvelle, mais ce n'est pas encore suffisant. Toutes les organisations qui seront déclarées représentatives qui auront fait plus de 5% aux élections eh bien elles pourront nommer trois représentants. Ça signifie en revanche que ces trois représentants avec seulement 12 heures de délégation par mois devront représenter en tout 84 000 travailleurs et qui montre bien qu'il y a un réel mépris pour les droits des travailleurs de plateforme. Alors néanmoins la plupart des syndicats et des listes qui se présentent espèrent que les chauffeurs livreurs vont se mobiliser dans les urnes pour faire enfin entendre leur voix.
2: Le reportage d'Arnaud Touche pour RTL. Selon des chiffres publiés aujourd'hui les prix à la pompe sont repartis à la hausse la semaine dernière plus de 6 centimes par litre en moyenne.
1: Un adieu. De très nombreuses personnalités ont rendu un dernier hommage à Régine ce matin au Père Lachaise à Paris.
2: Chanteurs, comédiens, artistes sont venus accompagner la Reine de la Nuit, mais de nombreux anonymes avaient aussi fait le déplacement. Je l'adorais.
3: Alors c'était une femme d'affaires, intelligente. Ben moi elle représentait Paris, quoi. Parce que moi je suis une parisienne. On la voyait régulièrement à la télévision, puis j'aimais bien. Ouais j'aimais bien cette dame.
2: Le monde de la nuit, les discothèques, la, la joie d'aller danser, de profiter de la vie. Et puis quand même, c'était une femme courageuse avec tout ce qu'elle a vécu,
0: une rescapée. C'est surtout parce qu'elle a représenté la joie, la gaieté pour tout
3: le monde de pouvoir euh, danser.
0: Quand il est très tard, on la voit rentrer. Accueilli
2: par Laurent Marsic pour RTL.
1: Allez, on en vient maintenant à cet été qui arrive donc un petit peu en avance. Au printemps, alors ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nos agriculteurs. On va en reparler dans un instant avec eux au 3210. Mais il y a aussi, il faut bien l'avouer, quelques bons côtés pour le, le, la personne lambda, on va dire. Bah oui, ]issant.
2: on ne va pas se mentir. Dans les villes, nos journées prennent une toute autre dimension. Surtout quand on prend l'option pique-nique entre midi et deux comme au parc des Buttes Chaumont à Paris. Allez, on suit Léonard Cassette.
1: Entre les allées du parc, on se croirait presque sur une plage le sable en moins.
3: Alors, hop là.
1: Pas de travail aujourd'hui pour Alexandra et Chloé qui étendent une grande serviette sur l'herbe, au milieu, leur glacière.
3: Bouteille d'eau, petite bouteille de
0: rosée, des houmous, amandes et euh, des chips. On est prêtes. C'est pour ça qu'on est là hein. <rire> C'est pour prendre le soleil, pour se détendre, fermer les yeux, se sentir à la plage.
1: Tony lui a carrément fait sauter le t-shirt après sa séance de sport. Je fais
0: un petit footing et je prends le soleil.
1: Donc là c'est la petite pause récompense à la fin de la course. Ouais, 3-4 heures. 3-4 heures de sieste au soleil.
0: Vous voulez faire quoi autrement Franchement, aller au café, tu vois les autres, tu vas jouer aux cartes, tout ça est tout bon, ça va, c'est bon quoi. Là, tu, tu profites, t'es bien, franchement.
1: Et pour les Parisiens qui terminent le travail, il reste aussi l'option terrasse, avec plus de 20 degrés jusque dans la soirée.
2: Vous savez ce qu'on fait demain midi, Julien
1: un petit pique-nique. Voilà, exactement. Euh, Agnes, Toute
2: l'équipe, allez.
1: Hop. Vous préparez les sandwichs. Oui, c'est ça, bien sûr. Et puis des
2: boissons. Hein, voilà. Le reportage de Léonard Cassette.
1: Léonard Cassette a pique-niqué. Euh, on entend les Parisiens qui en profitent. Les agriculteurs, eux, s'inquiètent forcément face à ces euh, températures qui, qui grimpent et surtout face à ce soleil qui risque de de durer. On va en discuter avec vous, les auditeurs paysans. Vous nous appelez maintenant au 32 10. On va vous donner la parole juste après la pause. Euh, quasiment 30 degrés la semaine des des cinq glaces. Comment vous vous adaptez, ce qu'il faut craindre pour les récoltes, et donc craindre in fine une hausse des prix pour tous les consommateurs qui eux aussi sont en ce moment à l'écoute. On vous attend, vous nous appelez, vous allez pouvoir échanger avec notre Louis Baudin National. Juste après ça, Louis est, est présent, Je fidèle prête. au poste, à tout de suite sur RTL. RTL Soir, Julien Salier.